0: Salmodus, son guitoria, que eh, bueno, va más en alguna vez, y se ya que te va a eh, bueno, va badarali... a Ba, ...Bakotxak bere moduan eta eran eh, ospatu ahí ezala. sala eh, gure liburu ekin ospatuko dugu, eta baita ere, gaur, irakorle zaletasuna bultzatzeko... ...Bal eh, badago ba, estatuko plan bat, Campania bat, irurtetakua, eta horretaz ere hitzen dugu, Inaki Estebanekin. Baita ere, 2002-an, eh, ba, egun urte betetzen core gauzasko horrenak, bueno, horrenak ere hitzen dugu dugu. Novedad de A, ah, ¿qué tal? Viste con Baiteles. Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos un día más al encantador de palabras en la sintonía de Radio Popular para hablar de libros, de literatura y de novedades editoriales, de todo eso y pues, de nombres que nos gustan muchísimo, como, como no, el de Alexis Rabello, por ejemplo, que mmm, tiene el premio de novela Café de Gijón 2021. ...con los nombres prestados... ...hablaremos de ella y hablaremos también de... ...con Iñaki Esteban... De ...lo que es la campaña del Ministerio de, de Cultura... ...para el fomento de la lectura... ...con más de 40 millones de presupuesto... ...para un trienio, etcétera... ...todo aquello en El Encantador... ...como siempre decimos... ...acompañados de buena música... ...vamos con esta premio de novela Café de Gijón... ...de nuestro querido amigo Alexis Ravelo que lleva por título Los nombres prestados. Una novela eh, muy bien estructurada, dicen que se sirve de un narrador omnisciente para abordar temas de fondo tan importantes como la identidad, como el perdón, la redención y la verdad. Eso lo hacía el acta del jurado. Eh, dice la crítica mmm, que los personajes de Alexis Rabello están hechos de piel mucho más que de tinta. Ni los buenos son lo son por completo, ni los malos son la iniquidad hecha carne. Aman, sienten, sufren, aunque puede que no siempre lo hagan por motivos más éticos. Tomás Laguna podría perfectamente ser un corredor de seguros jubilado que ha llegado a Nido Cuervo para disfrutar con tranquilidad de su retiro en compañía de su perro roco Y Marta Ferrer podría pasar por una traductora, ha encontrado en el pueblo el sitio ideal para vivir en paz con su hijo Abel. Pero lo cierto es que ambos son verdugos insomnes llegados a ese rincón del mundo con hombres prestados, fingiendo que no son quienes hasta hace poco han sido. Sin embargo, el equilibrio entre la realidad y la ficción que cada uno ha elegido para sí es tan frágil, que sucesos tan fortuitos como una tormenta o la elección de una foto para la portada de un periódico resucitarán los fantasmas del pasado, devolviendo a sus vidas una violencia que esperaban haber dejado atrás para siempre. Está situada a mediados de los años 80 del siglo XX. Los nombres prestados, esta novela es una historia de acción, también de suspense, también un western moderno, quizás una novela negra que funciona también como una alegoría, que indagan las causas y las consecuencias de la violencia política, en la vinculación entre víctimas y verdugos, en las obligadas paradas que habrá que hacer quien recorra el tortuoso camino hacia la redención. Un chico, una mujer, un hombre, un perro. Así comienza la obra de Alexis Ravelo. El perro surgió del bosque y se plantó en el camino. El chico también se detuvo. Pasaron unos segundos en los que no ocurrió nada. Después el perro abrió la boca y contrajo los carrillos hasta mostrar los dientes. Cualquier otro que no hubiese sido el chico habría huido o buscado un palo, una piedra. Algo con lo que asustara al animal enorme y desconocido pero lo que él hizo fue acuquillarse y fijar la vista en el suelo, mordesqueándose el labio inferior en un ensayo de sonrisa. Entonces el perro corrió hacia él, moviendo el rabo, y lo lisquió. El chico le acarició la cabeza y el cuello, le hizo cosquillas detrás de las orejas. Cuando le dio el primer lamentón en la cara, se dejó caer hasta quedar sentado, y el perro se puso a menear el rabo cada vez más deprisa, mientras se le echaba encima para lambucearlo a sus anchas. Así fue como empezó todo. El chico se llamaba Abel y era diferente. Para darse cuenta bastaba con verle los andares, cómo se le perdía la mirada o la torpeza con la que, pese a su fuerza descomunal, cogía las bolsas cuando acompañaba a la mujer a las compras. Solía ir vestido con un chándal de sintético azul marino siempre limpio, por lo cual se sospechaba que tenía varios iguales. Lo que no cambiaba jamás era la mochilita de nylon celeste, en la que nadie del pueblo sabía exactamente qué llevaba. Era persona de hábitos. Y el principal era caminar. Caminar sin tino ni destino desde la antigua casa de Clemente hasta la ermita, desde el barranco de las lágrimas a las plazaneras de la condesa, desde el molino de Ginés hasta la carretera de San Espósito Eso sí, nunca cruzaba el barranco que hacía de frontera al término municipal. Al llegar al cartel que lo indicaba, daba media vuelta y si acaso salía del arcén y se arrimaba al mirador del charco para quedarse un rato contemplando más allá de la desricada en la ciudad que había nacido en torno al antiguo muelle pesquero y que en aquellos años comenzaba a crecer hacia el interior. Y más allá el brazo de mar que la separaba del continente, surcado por barcos de pequeño tonelaje por el ferry por alguna barquita de pesca. Luego regresaba con la misma prisa con la que había llegado, los pulgares enganchados en las correas de la mochila, los hombros encogidos, los pasos cortos y rápidos como si tuviera los tobillos atados con un hilo invisible. Si se lo miraba de lejos, parecía un hombre más que un adolescente. Pero visto de cerca, resultaba fácil adivinar que su mente pertenecía más que a un adolescente, a un niño. Su cuerpo era grande y robusto demasiado grande y demasiado robusto. Eso acentuaba su expresión infantil, la inverbe cara de luna de en medio de la cabezota de cabello rubienco y lacio, la nariz desproporcionadamente pequeña y la boca de dientes algo torcidos que cuando se ponían nervioso, mordisqueaban el labio inferior. Aún así, siempre se adivinaba en aquellos labios un atisbo de sonrisa, quizá porque una de las creencias que la mujer le había inculcado era esta, las sonrisas son llaves que abren todas las puertas. Aquella sonrisa, llave maestra, era la que enarbolaba cuando hacía algún recado para la mujer en la ferretería o en la derrita. Eso ocurría dos o tres veces a la semana. Entraba en el establecimiento y se situaba en un rincón sonriendo y mirando a las paredes o al suelo hasta que le tocaba a la vez. Entonces ponía sobre el mostrador un papel doblado en cuatro donde la mujer había anotado nombres y cantidades y que envolvía el billete con lo que habría de pagar. Siempre eran cosas chicas, un puñado de tachas, un bote de cola, unas ramas de canela o 200 gramos de jamón, productos de poco valor y menos importancia, como si, más que necesitarlos, la mujer los utilizara como excusa para mantener ocupado al chico. Luego metía la compra y las vueltas en su mochilita y se marchaba. Así comienza esta obra de novela negra, ganadora del premio Gijón de Novela, los nombres prestados de nuestro querido escritor canario, Alexis Ravelo. Bueno, y vamos a hablar de lo que son los planes de lectura del Ministerio de Cultura Español, con esos más de 40 millones de euros para utilizarlos, eso sí, durante los próximos tres años, y bueno, con una base prácticamente en torno a 13,2 millones anuales como mínimo. Para empezarlo lo hacemos con Iñaki Esteban aquí, en El Encantador de Palabras. Hoy, 12 de enero, aquí. Bueno, pues con esta sintonía recibimos cada semana a Iñaki Esteban, Iñaki Arzalde. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Bueno, pues eh, estamos contentos porque hay un plan del Ministerio de Cultura y Deporte, el plan de fomento de la lectura del 21 al 24, un trienio con una dotación económica de al menos, de al menos 40 millones de euros para el próximo trienio. Y bueno, pues parece que todo lo que se haga en favor del fomento de la lectura pues sale el de agradecer, ¿no? Sea a nivel estatal, sea a nivel de comunidad. Y bueno, pues vemos que poco a poco los índices de lectura desde la pandemia han subido razonablemente. Vemos que la venta de libros dicen que este año ha sido buenísima según el gremio de editores de, de Cataluña. Y que bueno, por lo menos ver... El, algo positivo y tener eh, ser optimistas parece que tiene bueno cierto sentido y viene avalado también con esta sí, lo, determinación.
1: Que lo, lo, fíjate que una de las cosas que más me que habría que subrayar más es en la eficacia de los planes de lectura porque uh -huh. siempre eh, parece que, que está esa, esa percepción ¿no? esa intuición de que eh, de que los eh, de que bueno de los problemas de la lectura son como más sí. profundos uh -huh. y que con planes de lectura así sin más y publicidad y e inversión eh, no se solucionarían sino que bueno tienen las sí. raíces más eh, educativas, tecnológicas y demás que todos conocemos. Pero el hecho es que los editores, ¿no? El gremio de editores dice uh -huh. que efectivamente sí funcionan. Claro. Eh, entonces, eh, bueno, yo creo que ellos son una voz, la voz más autorizada para evaluar ese uh -huh. tipo de, de campañas. Sí. Y, y de hecho, lo bueno, pues lo... lo lo, 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 lo han saludado con, con muchísimo entusiasmo estos 40 millones de euros que tampoco sé valorar si son muchos o pocos ¿eh? no, sé no. Porque no, no, sé, no sé lo que se puede hacer con 40 millones de euros Sí, Pero... para estas se 13 <risa> sí. y pico, 13,2 sí, sí, más por, o menos por año y, tal. Por año, y sí, luego dirán, sí, bueno
0: sí, en sí. principio un mínimo tienen eh, garantizado sí. que son todos los... Hombre, la, de... la verdad es que sí.
1: estamos en una sociedad muy mediática y si se pone mm. del el libro un poco de, mm. se visibiliza el sí. libro y la lectura y todo lo asociado a él, pues se. Efectivamente, eh, va a ser muchísimo mejor que si está escondido, ¿no? eh, A pesar de los pesares y frente a, a todas las eh, eh, dificultades ¿no? que, que tiene la lectura hoy en día por, eh, por, por razón de otras distracciones, y eso mm. está absolutamente claro, pues, pues bueno, el, el, la verdad es que no los, aquellos pesimistas que predecían que todo iba a ir mucho peor, sí. la verdad es que se han confundido, o sea, se han confundido estrepitosamente Sí, en ese sentido yo, si sí. Sí, sí, toda esa gente sí. que
0: dice lo que va a pasar y no pasa, no sí. tiene ninguna tipo, ningún tipo de responsabilidad. No, o sea, es, bueno, porque ahora sí, dirán sí. otra cosa y sí. es igual que se confundan, porque sí, no, sí. no tienen ninguna consecuencia. No, no, y hay
1: muchos abonados sí. a la confusión, Por eso sí, digo, sobre, ¿sí? sobre todo en este tipo de cosas que, con sí, la lectura. Sí, sí. Eh, es verdad que, que siempre... Eh, bueno, puedes tener la percepción de que es una cosa cada vez eh, como más restringida, uh -huh. más de club, más de una parte... Eh, bueno, es verdad que, por ejemplo, la literatura eh, ha perdido la centralidad que tenía en otras épocas, pero uh -huh. claro, pues estamos hablando de 50 años, y en 50 años la, la, la vida cambia mucho, pero cambia mucho no en los últimos 50 años, sino en los 50 años anteriores uh -huh. también, ¿no? Eh, lo, yo creo que es más significativo la resistencia y el crecimiento moderado que sí. está teniendo mm -hmm. la lectura mm -hmm. que, que no lo contrario. Eh, y bueno, y ya que estamos con profecías y con cosas de estas pues es evidente que también es, es, es sobre todo la lectura de libro en papel, ¿no? O sea, sí, es claro. la que está resistiendo. Eh, eh, hay un 30% al, al, que sí. dice
0: que nunca lee, que también intentar atraer sí. ese público que jamás se acerca a un libro, ese es uno de los retos. Sí. Y también el tema de la zona rural, que es importante también. Bueno, Ahora que está yo, tan, yo creo que hay tan muchas de moda.
1: cosas, quiero mm. decir, o sea, que yo creo que cada vez en la, eh, también um, eh, la... Eh, la lectura va asociada, bueno, siempre ha estado eh, asociada un poco al nivel sí. educativo, ¿no? Claro, o un poco no. a las preocupaciones eh, uh -huh. culturales y demás. Es verdad que hay... Eh libros de muy populares ¿no? uh -huh. que los lee muchísima gente y tal pero bueno, yo creo que el, incluso el propio acercamiento al libro uh -huh. ya indica una, unas eh, inquietudes particulares eh, y en este sentido bueno, a mí el 30% que no lea tampoco me parece tanto, no, pero... es decir, habría que hacer un contraste con los niveles educativos uh -huh. eh, porque tú no puedes pretender que la gente que tenga un nivel educativo bajo y en nuestro país sabemos que está bastante aquejado sí, sí. de problemas de... de de que la gente no acaba, no acaba ni siquiera el, el, la, la educación, eh, no sé, básica. más básica yeah. y tal, y todo ese tipo, pues, pues, pues esa gente no, no, o sea, quiero decir, ahí sí que hay un mm. problema educativo probablemente con ese, ese 30%, mm. pero también al, a, a mí esos titulares me parecen muy capciosos, quiero decir, si les das la vuelta, dices un, ¿qué, qué, ¿qué cosa hay que haga un 70% de yeah. la población...? Mm. Eh, bueno, no, eh, si, si dices, no, el fútbol es muy popular, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. Pero no creo que llegue al 70% de la población, yeah. ¿no? Entonces, eh, bueno, o sea, que quiero decir, eh, mientras haya un 70% de la población,
0: yeah.
1: a mí la verdad es que me parece una, una burrada, mm -hmm. eh, podría, hombre, claro, sí, la gente, no sé, la, y sobre todo la gente que está involucrada también con las editoriales, con el negocio un poco la lectura… Eh, es obvio, ¿no? Que ese 30% es una posibilidad de mercado, uh -huh. es así. Pero visto desde, desde una posición así un poco más retrancada, si quieres bueno a mí no me parece que sea que sea tan tan esto no, no que quizás ser tan... un hábito
0: que es lo que siempre hemos sea parte de nuestra vida de, de, mm -hmm. bueno, de tener el libro como bueno vaya donde vaya sí, la acompaña sí, sí, del libro sí. por si estoy esperando al metro o el autobús o, sí, o estoy sí, sentado sí, sí. en un paseo yo qué sé que no. el libro sea parte de, de sí, un bien que costumbre es igual que la gente sí, no se sí. olvida el móvil sí. pues tampoco se olvida el libro llegar a ese sí, sí. tipo de sociedad quizás eh, lectora es más complicado quizás un más
1: luego habría que ver también la gente de, esa, de pues claro, luego ya si entras un poco también al detalle de ese 70% si la gente lee mucho poco claro. regular, no, o no sea, lee, la mayoría sí. lee poco aunque sí, por por lectora, eso, y luego habría que está. ponerte en la otra parte donde sí. se ponen los grandes
0: intelectuales y que leen Sí. pues vaya bazofias es que leen para leer eso mejor no leer y tal, no, bueno, luego están no, los críticos no, no, no. Que, yo, que, yo creo que, 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 que... Tiene,
1: tiene que haber una, una coexistencia de cosas como siempre ha habido y yo siempre recuerdo claro. a Juan Guaiti solo que decía bueno yo estoy, siempre, que siempre lo decía, yo estoy encantadísimo sí. con que existan eh, libros que todo el mundo desprecia y sí. que se venden muchísimo porque gracias a ellos público yo
0: ¿no? claro y además sí, que, sí, que eso o sea, hace que esa gente sí. pueda seguir sí. o, o lanzarse a otro tipo de lecturas sí. el, que, el que no ha curado una biblioteca, el que no o compra un libro, el que no lee... Sí, 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 eh. sí,
1: sí. Luego también es... Eh, yo insisto que luego también son muy, muy de cosas de nivel educativo. ¿sí? Sí. De, o sea, de, de nivel educativo, de trayectoria lectora, de... Bueno, pues eh, es un poco así, de formación, de... De, de inquietudes de, de todo eso o sea bueno yo no sé yo el, el campo del ensayo sí que lo domino un poco efectivamente es un campo restringido uh -huh. eh, eh, que, que bueno que hay un ensayo divulgativo que no, no funciona nada mal o al menos eso parece sí, sí. eh, y que y que efectivamente nadie puede eh, pretender ¿no? que, uh -huh. que vaya no sé uh -huh. que vaya a ser Dan Brown porque no no tiene pero no tiene sentido uh -huh. o sea, si tú te dedicas a eso es que tú asumes ¿no? de alguna forma que lo tuyo no va a ser así y que de hecho pues lo haces por otras razones no por no por vender libros vamos o sea en no por sentido, vender también... libros al mogollón o sea, sí.
0: estoy viendo que hay mucha sí. profusión de, también de, mm. de obras eh, mm. de ensayo filosófico mm. eh, obviamente si se producen tantos en, en las distintas de es porque hay una demanda
1: Sí, 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 sí. Fíjate, ¿Se eh, ¿Ves que
0: hay ese movimiento un poco en torno a la yo, filosofía? Mira, te voy sí. a
1: dar dos datos que también, mm. que también, yo que soy un poco pesimista por naturaleza, sí. me sorprenden uh -huh. eh, Me dijo una programadora cultural. Mm. Eh, me dice, sí, 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 sí pon, pon filosofía, que si pones filosofía la gente viene. Sí. <risa> <risa> Cosa que me dejó un, sí, poco, sí. un poco a cuadros. Pero, sí, 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 es bueno, verdad. es verdad que la, no sé, ¿no? Que, que, que como tiene toda esa resonancia. Eh, mm. La filosofía como un poco de, de maestra de la vida y cosas así, uh -huh. ¿no? De, de, de que te puede enseñar cosas de acerca de ti mismo y tal. Uh -huh. eh, que bueno, que es, es, es como todo como muy discutible, ¿no? Por, claro. eh, por muchas razones. Pero pero bueno, eh, la gente se, se siente atraída a eso. Y el otro día vi en la, en la 2, uh -huh que había un espacio a las ocho menos cuarto de la tarde uh -huh. que era un, un pequeño un pequeño espacio sobre filosofía uh -huh. eh, desde ese punto de vista también un poco divulgativo no yeah. un poco existencial si quieres pero bueno es una es una forma también de ya que hablamos de, de grandes de bestsellers y todo esto bueno quiero decir no todo el mundo puede ser especialista yeah. en Heidegger claro que no ni claro. hace falta <risa> no, no. pasa que hay, hay mucha gente ya y sobre todo incluso eh, nuevas generaciones de profesores de filosofía uh -huh. nuevas de de 30 años y de 35 que es verdad que, que, lo, están bien, uh -huh. que lo están moviendo muy bien que lo están moviendo muy bien que lo están acercando a los medios de comunicación que lo están acercando a las redes sociales también, ¿no? uh -huh. con, pero con bastante dignidad, ¿eh? o sea, no con... No, eh, banalizando, ¿no?, el mensaje, ni no, 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 no para nada. No sé si sería eh, difícil sí. un
0: pelotazo como el de Hosten Garner con El mundo de Sofía. Pero
1: El mundo de Sofía era un, era un cuento, Era un cuento. No, 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 yo estoy hablando de... De, de filosofía seria,
0: digamos, profunda. No, de profunda. filosofía de divulgación, de, divulgación. Mm.
1: de divulgación filosófica, pero con una base filosófica. Mm. Vamos, eso es. Eso es. Sí, bueno,
0: sí. hablemos de, sí. de recordar también eh, los centenarios, en este caso, porque también el 22 tenemos sí, cosas sí, que sí, celebrar. Sí. Sí.
1: Bueno, tenemos un ha salido ya en varios medios y la verdad es que me parece muy interesante señalarlo. ¿no? En 1922, uh -huh. quiere decir, hace 100 años año de la revolución cultural pero es verdad que, que, que en ese año se produjeron muchas cosas mm. todavía estaba coleando la, la masacre ¿no? de la primera guerra mundial no mm. se había conocido en la historia nada parecido, ¿no? tal cantidad de muertos eh, a causa de, de, de sobre todo de la evolución de las armas ¿no? sí. eh, y, y bueno ante esa especie de, de mala conciencia colectiva pues eh, es verdad que, que, que se, produce, se produce una especie de, de, de malestar que se transforma en, en otras cosas. ¿no? Eh, eh, eso unido también a las ganas de experimentación que venían mm. con la vanguardia. Y tal. Bueno, en 1922, aparte de que es el, el centenario de eh, la muerte, yo creo, aunque es claro, tiene que ser la muerte de. Mm. de del autor de Proust, ¿no? De Marcel Proust, de En busca uh -huh. del, de, del tiempo perdido, etcétera. Eh, bueno, se, se, hay, hay varias cosas que coinciden. Uno es el uh -huh. Ulises de Joyce, ¿no? Que es, es, sí. es un tema apasionante porque es verdad que eh, bueno es una eh, es una eh, digamos una recuperación ¿no? o reconstrucción de, sí. de todo de, de la literatura más clásica que es la literatura de Homero lo que pasa que, que en vez de en esos 10 años de, ¿no? de, de la mm. Iliada pues eh, lo, lo convierte en un, en un día en Dublín no de yeah. Bloom y de, y del otro protagonista que ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, Leopoldo Blumen era, era el, yo creo que el principal. Entonces, claro, es, es, un, es un texto que ha sido sacralizado, pero que al mismo tiempo es de alguna manera ilegible. ¿no? Sí. Y entonces ahí, ahí se producen como muchos choques. Por una parte, tú eh, reconoces la maestría de Joyce a la hora de componer todo eso y de llevarlo a cabo y de llevarlo a cabo bien. Eh, y por otra parte reconoces el grandísimo es esfuerzo ya que estábamos hablando de, de, de qué, qué supone eso de cómo uh -huh. leerlo cómo abordarlo cómo evaluarlo ¿no? eh, es el, eh, por la propia estructura no hay una, no hay una lectura lineal uh -huh. ¿no? sino que es una lectura absolutamente a cachos por decirlo uh -huh. de alguna manera eh, con, con esas cosas de, de la vanguardia que les gustaban tantos que era pues lo heterogéneo por pues, sí, pues, sí. puesto de, de formas distintas el collage el tal todas esas técnicas que abundaron ahí en, en, en esa época eh, entonces, eh, es como para o como otras grandes obras del, ¿no? mm. de, de la literatura universal, pues es un poco rara, o sea, mm. rar, es rarísima, ¿no? Entonces, dice, si, por una parte ¿cómo, cómo te cómo te enfrentas a esa obra maestra, que nadie se la discute, y que mm. es un paso adelante, ya que hablábamos de Goitisolo que luego puede, o sea, te, tú puedes trazar el hilo, ¿no? Sí. Hasta, hasta los libros eh, clásicos de Goitisolo, señas de identidad, mm. de la reivindicación del conde de don Julián y Juan sin tierra, sobre todo, mm. está ahí Ulises de, de, de James Joyce, está clarísimo. ¿Cómo puedes evaluar eso? ¿Cómo se puedes abordar y tal? Eh, yo solo tengo una, una pequeña solución, que es mm. que es sin, sin problemas, quiero decir, sin prejuicios, ¿no? Y, mm. y, y dejándote un poco llevar también sí, por sí. la... Por el hecho de la lectura y por el, por el propio placer. Al mismo tiempo, se da el, el, en el 22, se da el, el apogeo un poco de la obra de Virginia Woolf, sí. ¿no? que, es, uh -huh. que es como el, el, el gran acontecimiento de, de, la, de la literatura feminista, ¿no? de, 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 de esa eh, emergencia de la literatura feminista y del papel de la mujer. Y al mismo tiempo, te, se da también uno de los sí. grandes libros de T. S. Eliot, grandísimo poeta, al que. Eh, por, por llevarlo a, nuestra, a nuestro terreno, de alguna manera, pues está también eh, la influencia de, eh, de Gabriel Aresti, que fue el que lo tradujo a euskera, en eh, mm -hmm. los cuatro cuartetos ¿no? Y que es, es también una especie de, 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 como de collage, de, de imágenes, de, llevado a la poesía, que se interpretó, eh, se interpretó como la tierra baldía, se interpretó como, como eso, como una, la, la situación de después de la guerra, ¿no? Mm -hmm. Cosa que al parecer el libro no, yeah. no tenía la intención, <risa> ninguna intención de hacer eso pero pero Elliot, que era era un señor así como extremadamente inteligente y una, tenía un perfil muy muy cautivador ¿no? Mm. Eh, eh, le pareció bien, vamos. Sí. Bueno, pues ya está. Si sí, 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 sí. repasamos la historia sí. y las o sea, críticas... Esas, esas cosas me gustan. Dices, sí. de, no, no, es que has hecho... Dices, Buah, no tenía esa intención, pero, bien, pero me, me parece bien. fenomenal. Sí, sí. Oye, no, no, no. Igual, yo que sé. Pues igual sí. O sea, sí, ¿por qué
0: sí, no? Sí. no? Sí, sí, sí. Cuando sorprende alguien en la entrevista le dice, ah, y eso lo he escrito yo. Sí, sí, vamos a ver su libro. Ah, ah, ah vale, vale. No, 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 no pues fenomenal. De acuerdo. Ah, sigamos. Y sí, 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 yo sí, no tenía esa idea, pero está muy bien. Bueno, hasta luego,
1: el encantador de palabras,
0: y Sarrenaucha es un bateán y la catusel pisigá usted vean. No es gine de guer eta horrela bizitzen gera, sortuz, sortuz gure auquera, atxerenik hartu gabe, lana egin azgoa kate horreta. Bueno, pues entre las novedades tenemos a David eh, David Breton con Caminar la vida, la interminable geografía del caminante. Los caminantes buscan su lugar, un lugar en el mundo, y a menudo lo encuentran. El caminar sana. Es un remedio contra la melancolía, contra las tristezas de una separación, incluso con ciertas enfermedades. Se habla mucho ahora de la resiliencia yo prefiero la palabra resistencia, más combativa. Caminar es resistir, lo dice Le Figaro. Eh, Liberación dice este libro que es un éxito en un lenguaje límpido... ...con observaciones, reflexiones y citas literarias... ...que Le Breton no olvida ninguna de las propiedades beneficiosas del caminar. En Caminar la vida, el reconocido antropólogo... Mmm, ...vuelve a uno de los temas que más la apasionan... ...para mostrarnos una nueva aproximación interdisciplinar y muy accesible a la experiencia del caminar. Romper con una vida rutinaria en exceso, reencontrar el mundo a través del cuerpo y del contacto con la naturaleza, sorprendernos con pequeños o grandes descubrimientos, simplemente suspender las preocupaciones de la vida cotidiana durante unas horas, son algunos de los beneficios que nos concede una práctica tan antigua como accesible. David Breton ofrece en este ensayo un nuevo y amplio compendio de legados filosóficos y literarios desde Bachot a Dros, o Peter Matthiessen, que evocan y explican en un lenguaje límpido y directo el significado y las virtudes terapéuticas del caminar en un mundo regido cada vez más por la tecnología, el sedentarismo y la inmovilización. Un convincente alegato para recuperar el deseo de renovación, de aventura, de reencuentro, a través de ella, caminar la vida. Dice en sus citas que palpamos el pulso de las cosas, que sentimos la curvatura de la tierra, que estamos hermanadas por el agua y por la hoja. Lo decía Henri Michot en La Galentí, en el espacio de adentro. También Rimbaud, Arthur Rimbaud, en el alba decía, caminé despertando los alientos vivos y tibios y las pedrerías miraron y las alas se elevaron sin ruido. Ponerse en marcha, dice George Picard en el vagamundo aproximativo, que yo no camino para rejuvenecer ni para evitar envejecer, tampoco para mantenerme en forma o batir récords. Camino igual que sueño, que imagino, que pienso, por una especie de movilidad del ser, y de necesidad de ligereza. Pues comienza escribiéndonos que como Ulises a veces tenemos que dar la vuelta al mundo y perdernos en mil locuras antes de regresar a Ítaca. Aun cuando la salida estuviera desde un principio en una ladera de la colina de al lado o en las orillas del río a dos pasos de casa, hacía falta ese desvío, a veces hasta el fin del mundo, para tomar conciencia de ello. Bueno, pues, poneros en marcha, eso es también, con la lectura, con los paseos, con aquello que os haga felices. Porque a nosotros nos llega la luna para decirnos que se ha acabado nuestro tiempo y que mañana volveremos con más invitados aquí en el Encantador de Palabras. Estará nuestro querido amigo Ramón Bustamante con Irati Jiménez. Bueno, la uno, Paguas, Piscanaka, acá, Piscanaka. Acá". Guré Yargui vierte, tal de usted enseñan así a la armonía de la su ejéncolo, algún muso, andibates, ayo, ayo.